0: Muy buenas tardes, Dios les bendice, ¿cómo están? Sí. Jesucristo es el Señor, le damos un fuerte aplauso a Él esta tarde, que nos tiene aquí reunidos para honra y gloria suya. Quiero contarles una historia. Había una vez un señor que fue a misa, el domingo, llegó a misa, escuchó misa y muy contento salió de la misa y se fue a su casa. Interesante lo que hizo, primero llegó a su casa muy feliz y muy contento Va directamente a la habitación de su hijo mayor Lo agarra, se lo echa al hombro y sale a la calle Y muy contento, andaba con su hijo ahí cargando Y el hijo no muy contento, le decía, papá, ¿qué te pasa? Bájame, ¿qué estás haciendo? Y el papá le decía, lo siento hijo, pero el padre dijo que teníamos que cargar nuestra cruz con alegría Espero que no tengan que cargar a ninguno de ustedes, ¿verdad? Ustedes no, son a otros los que cargan. La familia es muy importante. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y le voy a pedir, cuando yo le diga 1, 2, 3, ustedes van a decir, ajá, vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3, más o menos. 1, 2, 3, quiero contarles cuando el Señor me llamó, cuando el Señor me. Me tocó y me pidió que trabajara para él hace, y ya más de 10 años, unos 15 años quizás, que tuve mi primer encuentro con el Señor. Yo no tenía idea, nunca pensé que me iba a tocar venir aquí compartir con ustedes, que iba a tener la oportunidad de compartir la palabra en otros países, en otros lugares. Nunca me imaginé, nunca siquiera pensé que me iba a dedicar a esto tenía otro plan, otra estrategia totalmente diferente en mi familia siempre nos presionaron para estudiar yo tenía la idea de un trabajo, tenía la idea de una carrera ya tenía mis planes hechos cuando un día, siendo tal vez unos 15 años tenía eh, me invitan a un retiro vivo ese retiro de dos días y al final del retiro pasó algo me encontré con un Cristo vivo me encontré con un Cristo que no es teoría Me encontré con un Dios que no solamente me lo contaron o me lo dijeron Sino que yo lo pude sentir, lo pude experimentar, lo pude saborear Y ese encuentro con Dios fue tan profundo Que van 10 años de servirle a Él a tiempo completo Y aunque estos 10 años no han sido fáciles, no han sido sencillos No me arrepiento Quisiera compartir con ustedes y dejarles cinco puntos en esta tarde. ¿Están poniendo atención? Uno, dos, tres. Cinco puntos bien sencillos. Si ustedes me entienden estos cinco puntos, yo me voy tranquilo a mi casa de haber cumplido mi misión. Número uno, atrévete a soñar. Quisiera que pensaran en la familia que ustedes desean. Quizás no están en lo que quisieran o en lo que ustedes esperarían, pero si sí tienen la oportunidad de soñar en algo más uno dos tres número dos la familia es el primer lugar donde nosotros tenemos para conocer a Dios
1: número 3.
0: vivir el evangelio en nuestras familias número cuatro solos no podemos y número cinco Jóvenes enamorados Esos cinco puntos quiero compartir con usted Si me tienen un poquito de paciencia Estoy seguro que vamos a entender Y para honra y gloria de Dios Hoy salvamos a un par de muchachos aquí Uno, dos, tres Miren al que tiene la par de ustedes Le vas a decir hermano Hoy te conviertes A ver dime. No sé en qué, pero hoy te conviertes hermano. De aquí no salen si no están convertidos Un aplauso para el Señor Gloria a Dios En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, versículo 35 al 42, hay un encuentro con Dios. Quienes trajeron su Biblia la pueden sacar en este momento, San Juan 1.35. Quienes no la trajeron porque ya se la saben de memoria, los felicito, hermanos. Así se hace. Gloria a Dios. Miren, San Juan 1.35 nos dice la palabra. Al día siguiente, Juan estaba allí, Juan el Bautista, estaba allí otra vez con sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, «Miren, ese es el Cordero de Dios». Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, «¿Qué están buscando?». Ellos dijeron, «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús les contestó, «Vengan a ver». Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las cuatro de la tarde. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estos dos tuvieron su primer encuentro. Eran seguidores de Juan el Bautista. Juan el Bautista había preparado el camino, había bautizado, había predicado... Él con su vida, no solo con sus palabras, con su ejemplo había dado testimonio y decía Va a venir alguien que no merezco ni siquiera desatarle las sandalias, que no soy digno ni siquiera de eso Porque es el Santo, el Mesías, el Cordero de Dios Y cuando vino Jesús, Juan el Bautista se hace a un lado y dice Ahí está, Jesús va pasando por aquel lugar y Juan le dice en varias ocasiones Si ustedes leen el capítulo entero él dice, cuando lo ve, ese es, yo lo vi, ve al Espíritu Santo bajar sobre él como una paloma, yo doy testimonio, ese es Jesús. Mi trabajo esta tarde es el de Juan el Bautista. Y quisiera enseñarles a ustedes dónde encontrar a Jesús. Los seguidores de Juan, dice la palabra, que cuando escucharon que Juan decía, ese es, se fueron de Jesús, se fueron a seguir a Jesús. Y cuando Jesús ve que lo vienen siguiendo, yo me maté aquellos dos, ahí atrás, viendo dónde va, viendo qué hace. Jesús voltea y le dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué venimos a buscar? Y no me digan que vienen a buscar, no voy a mucha porque aquí no es para eso. es después, ¿sí? Después. Ah, dicen el Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Qué estamos buscando? Los seguidores de Juan el Bautista dice, Maestro, ¿dónde vives? Y dice la palabra que Jesús les dice, vengan a verlo. Nuestro encuentro con Dios, nuestro seguir a Dios, no es algo teórico, es algo que se vive. Y es algo que Jesús nos quiere llevar, dice la palabra, a su casa. Cuando ellos fueron a su casa, ¿con quién creen ustedes que se encontraron? Con su mamá, la Virgen María se encontraron en la casa de Jesús, en la casa del maestro dice que era como las 4 de la tarde y se quedaron el resto del día seguramente mínimo unas dos horas se quedaron en ese lugar quiere decir que estar con Jesús es algo bonito, es algo bueno, es algo agradable nuestro encuentro con Dios tiene que ser ese encuentro de estar con Jesús de llegar a Jesús y de vivir con Jesús, de pasar ratos con Él lo que estamos haciendo hoy es algo así tenemos que luchar por tener ese encuentro. Cuando un joven, cuando un, un joven, una señorita, tiene ese encuentro con Dios, todo cambia. Dice el Papa Francisco, esta semana estaba diciendo que no hay, en realidad no hay una disminución de las vocaciones, sino lo que hay es una falta de respuesta de parte de los jóvenes. Las vocaciones seguramente ahí están Cuando el hermano hace un ratito preguntaba ¿Quiénes van a ser sacerdotes? Y 20 levantaron la mano, ¿verdad? ¿Lo ¿Quiénes iban a ser monjitas y todas? ¡Amén! Dijeron las hermanas, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque tenemos miedo Porque tal vez no hemos tenido ese encuentro con el Señor Hoy le vamos a pedir que tengamos ese encuentro Uno, dos, tres Punto número uno Atrévete a soñar la familia que deseas. Miren, muchos nos estamos lamentando, incluso pensando, ojalá hubiera nacido, qué sé yo, al menos en Estados Unidos. Si no en Europa. Si no, eh, eh, allá por Suecia, por Suiza, ¿verdad? Empezamos a soñar, ojalá me hubiera tocado, hubiera sido canche de dos metros, hablaría inglés sin problema imagínense, estamos pensando porque quizás mi familia no es la que yo quisiera quizás mi familia no es perfecta porque mis padres tal vez pelean porque no tengo a uno de mis padres porque quizás eh, se divorciaron, se separaron porque quizás mi familia no es perfecta y nos ponemos a pensar y en eso perdemos mucho tiempo nos ponemos a soñar en cómo sería nuestra vida si hubiéramos nacido en otro país si hubiéramos sido tal cosa y no nos damos cuenta que los que viven en aquellos países les hubiera gustado nacer aquí. Por eso vienen tanto muchachos, por eso hay tanto gringo aquí en Petén. Porque les encanta esta tierra. Porque cuando ellos vienen acá y miran todo esto, ellos se enamoran de esta tierra. Y nosotros que vivimos aquí, la despreciamos, no la cuidamos. Nuestra familia es un regalo. Puede ser que no sea perfecta, puede ser que no sea la mejor, es cierto, pero es. Y eso, hermano, tienes que valorarlo. Uno, dos, tres. No tienes control sobre la familia que te tocó. Eso se te fue dado. Fue parte de tu paquete cuando viniste acá. La familia, el país, el lugar donde tú naciste, eso se te dio. Pero si sí tienes control y si sí puedes hacer algo con la familia que vas a formar. Si sí puedes hacer algo con lo que vas a hacer con tu vida y qué vida le vas a ofrecer a tus hijos. Ahí sí tienes un gran llamado y una gran responsabilidad. Atrévete a soñar con lo mejor. Atrévete a soñar con una familia que le sirva a Jesús. Atrévete a soñar con una familia funcional, integrada. Atrévete a soñar con hijos enamorados de Dios que le digan sí a Dios y que puedan ellos servirle. Como no, también como sacerdotes y como religiosas. El Señor eso es lo que quiere de nosotros, que hagamos algo. Einstein decía que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente si en nuestra casa, en nuestra familia hemos vivido generaciones de vicios, de problemas, de separación eh, hemos vivido en medio de, de, de ira, de dolor ¿qué estamos haciendo nosotros para que la siguiente generación sea diferente? no te conformes con algo aceptable, no te conformes con el primero que me caiga, no se conformen con un peor es nada, no se conformen con, con algo para pasar el rato, porque tienen que atreverse a soñar algo mejor. Atrévanse a esperar algo mejor. Y como lo decía la palabra en Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Uno, dos, tres. Si nos atrevemos a soñar, vamos a empezar a transformar nuestras familias san juan de la cruz decía donde no hay amor pon amor y hallarás amor nos quejamos de que en nuestra familia no hay amor no nos comprenden, no nos entienden Bueno, tu trabajo, tu tarea hoy es llenarte de ese amor y cuando llegues a tu casa tendrás algo que ofrecer a tus padres, a tus hermanos ya no serás la cruz que tienen que cargar vas a ser tú una luz, un amor, un consuelo para aquellos que viven contigo uno, dos, tres dice la palabra que acabamos de leer cuando aquellos dos se encontraron con Jesús se fueron a su casa hermano, llévate a Jesús a tu casa no lo dejes en la iglesia, no lo dejes en el grupo. Jesús no es solamente para los domingos o cuando te reúnes. Jesús no es solamente cuando estás en misa. Llévate a tu casa, Jesús. Vive en la casa de Jesús. Tú eres familia de Jesús. Tú eres hijo de Dios. Eres hermano de Cristo Jesús. Él es tu hermano mayor. Y a Él tienes que seguir. A Él tienes que imitar. Le damos un aplauso al Señor. ¿A cuántas almas has llevado al Señor? ¿A cuántas personas podrías decir que por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu invitación, porque lo llevaste a Cristo? ¿A cuántas personas podrías decir que están en el cielo o que van camino al cielo por tu trabajo? Acuérdate que cuando llegues allá te van a hacer una pregunta. Si quieren saber cuál es el examen que nos van a hacer... Está facilito, Mateo 25, el juicio de las naciones. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Cuando lleguemos allá, se nos va a preguntar, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto diste? ¿Cuánto te entregaste? No podemos ser tacaños, al contrario, tenemos que ser generosos con nuestra entrega, con nuestro sacrificio. Miren, hay unos que son tan tacaños, que ven misa o escuchan misa en la radio y cuando llega el momento de las ofrendas cambian hay quienes no sueltan nada ustedes, no sueltan un ratito no sueltan un, un desprenderse ir a visitar a un hermano que no va a la iglesia quizás un joven ya no va al grupo ¿qué pasó? se perdió se cayó así dicen algunos ando caído dicen. ¿y qué pasó con el hermano? ¿lo fueron a ver? ¿lo fueron a visitar? no, se fue se lo chupó el diablo ¡No! ¿Tú qué estás haciendo? En tu casa, en tu familia, ahí está tu primera responsabilidad. El Papa Francisco decía, y esto de la catequesis que ustedes tuvieron aquí, que estuvieron, la catequesis de la familia que estuvieron recibiendo, el Papa Francisco decía, tener un lugar donde ir se llama hogar, tener personas a quienes amar se llama familia, y tener ambas se llama bendición. A veces pensamos que nuestra casa... Es un hotel nada más Voy, duermo, como y ya Me salgo, me voy Estoy anhelando el día en que me liberen Que me salgan, que ya no los aguanto Que ya no quiero estar ahí Cuando tener una casa Tener una familia, tener personas cerca tuyo Hermano, es una bendición Hay hermanos que no lo tienen Hay hermanos que lo desean con todo su corazón Y no lo tienen En cambio nosotros tenemos esa oportunidad Uno, dos, tres Segundo la familia es el primer lugar para conocer a Dios, por eso se llama a la, a la familia, se le da el título de iglesia doméstica. La, la familia debería de ser como una iglesia en chiquito, con el sacerdote, con quienes trabajan, quienes catequizan y quienes son catequizados, ahí están dentro de la familia. Los padres tienen esa responsabilidad, los hijos son ahí instruidos. Cuando viene un joven a la iglesia le decimos, "Dios te ama, Dios es tu padre." Y se recuerda que su padre es quizás alguien enojado, alguien que no entiende razones, que quizás está en vicios, que quizás lo golpeaba, dicen, "No entiendo el amor de Dios, no comprendo a Dios. ¿Por qué? porque en la casa, en la familia no lo experimentaste cuando el Señor me llamó, cuando yo tuve mi primer encuentro con Dios, no fue voluntario créanme, no fue porque yo quisiera ir cuando yo empecé recuerdo que fue en mi casa mi mamá, la que empezó a ir a la iglesia y no nos preguntaba con mi hermana teníamos unos 11, 12 años no nos preguntaba, querés ir a la iglesia te arreglas y nos vamos mi papá váyanse a la iglesia con su mamá, se quedaba en la casa viendo tele, yo estoy muy cansado, estoy trabajando, mi mamá no le importaba, nos agarraba, nos llevaba, yo recuerdo que los primeros días en la iglesia era cantar todos, cantando, alabando a Dios y yo me quedaba con los brazos cruzados y no quería cantar, me paraba pero no voy a cantar y no voy a aplaudir hasta que me encontré con el Señor. Cuando tuve ese primer encuentro, comprendí que Dios... No, no, no es solamente para tenerlo aquí es que Dios se vive en el corazón yo quisiera que ustedes lo, lo vivieran, lo experimentaran lo sintieran, la palabra de Dios nos dice que nosotros nos movemos por fe y cuando nosotros tenemos fe que Dios está con nosotros hermano vas a pecar menos le vas a hacer menos caso a la tentación. Vas a saber que Dios está contigo. Pero todo eso se aprende desde la casa, desde la familia. Si no te tocó, si no tuviste una familia así, bueno... Ya estuvo, ya pasó, pídele mucho al Señor, que el Señor te sane, que el Señor te ayude, pero sí puedes hacer algo de aquí en adelante, para que tu casa, tu familia, sea una verdadera iglesia doméstica, donde Dios se manifieste y donde tú puedas ver que el Señor está presente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 128, dice la palabra, Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra Que el Señor te bendiga desde el monte Sion Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida Que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel Palabra de Dios Esta promesa es para ti y lo que Dios únicamente te pide es que le honres. ¡Feliz tú que honras a Dios! Y cuando honres a Dios, todo esto va a pasar. El hecho de que me encontré con el Señor y empecé a trabajar en, en la iglesia, en el centro misionero donde pertenezco, mi comunidad, el Señor me permitió conocer aquí en el centro misionero, en la iglesia, a la que ahora es mi esposa. Sí, soy casado, chicas, lo siento, ¿no? ¡No! pierdan esperanza por eso ando el anillo siempre porque pueden haber confusiones yo conocí a mi esposa en la iglesia ambos servimos a Dios ambos estamos trabajando para Dios y créanme pareciera difícil y es difícil, yo estoy aquí y lo decía Pablo con el corazón partido, porque yo quisiera estar con ella, quisiera estar con mi familia y al mismo tiempo quiero servirle a Dios y estar con ustedes, tengo el corazón dividido pero eso lo ofrezco para que ustedes se conviertan, no sé en qué, pero conviértanse muchachos, por favor. Porque de verdad necesitamos encontrarnos con un Cristo vivo. ¿Cuál es la promesa? Bendición para ti, bendición para tu familia, tus hijos, tu casa, todo te irá bien. Y a veces pensamos que esto es para unos pocos elegidos, para unos pocos suertudos. Y no, esto es para ti también. Uno, dos, tres. Número tres vivir el evangelio en nuestras vidas en este momento donde estamos en nuestro lugar donde estamos jóvenes, ¿quiénes son jóvenes aquí levanten la mano la palabra de Dios nos dice que hay un tiempo para todo un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar lo que voy a decir tal vez no les va a gustar pero es la verdad, joven este tiempo es para sembrar no para cosechar este tiempo es para que te prepares este tiempo es para que te esfuerces y des todo de ti para que después coseches y coseches en abundancia si no te preparas si no luchas, si no te esfuerzas en este momento si no haces todo lo posible después te vas a arrepentir si no aprovechas las oportunidades que tienes ahora la felicidad no es solamente el teléfono más caro la felicidad no es escuchar la música de moda, créanme, cuando uno crece, cuando uno se casa, cuando uno tiene familia, hay otras cosas más importantes, uno se empieza a preocupar, no solamente por, por el dinero, uno se preocupa por la salud, uno se preocupa por los hijos, uno se preocupa por qué va a pasar con ellos, uno se preocupa por muchas cosas, y si uno no está tomado de la mano de Dios, si tú no sembraste, si tú no luchaste desde el principio, cuando llegue el tiempo de cosecha, vas a cosechar una cosecha amarga te va a doler te va a lastimar evítate eso siembra bien este es tiempo de sembrar aprovecha el tiempo que tienes lee todo lo que puedas prepárate estudia haz todo lo que tengas en tus manos comprométete con, con Dios para tener una vida en santidad, en felicidad y vas a ver que cuando llegue el momento de cosechar vas a tener mucho que ofrecer uno, dos, tres ¿qué valores el Señor nos pide que vivamos en el Evangelio? a ver, ayúdenme en esto ¿qué nos pide Jesús en el Evangelio? examen de Biblia vamos a hacer ahorita a ver qué les enseñan a ustedes a ver amor, dice ¿qué más? ¿cómo? fidelidad ¿qué más? caridad ¿qué más? humildad ¿qué más? Amarnos los unos a los otros. ¿Qué más? Solidaridad. El perdón. ¿Sí? Castidad. Santidad. ¿Cómo? Obediencia. ¿Cómo? Ah, ¿Cuál? Más. Ah, paz. Ay, Dios mío, estoy sordo, ustedes, disculpen respeto la pregunta es ¿están viviendo todos esos que ustedes dijeron muy sabiamente y muy exactamente? ¿los están viviendo en su familia en este momento? ahí es donde los tienen que practicar porque si no los practican ahí es por demás que los practiquen en otro lado mucha. es por demás que ustedes y no sé si han escuchado esa expresión luz de la calle, oscuridad en la casa Candil de la calle, oscuridad en la casa. Es por demás que vengamos a la iglesia, a un grupo y aquí nos amamos, somos familia, no somos hermanos y en la casa ni nos ven. Somos como el cometa, pasamos sin decir una palabra. Nos levantamos en la mañana y la mamá, el papá, buenos días, mi hijo y el hijo <risa> <risa> ni se me acerque. ¿Por qué? eso que Jesús nos dice en el Evangelio lo tienes que aplicar en tu casa, lo tienes que vivir en tu familia, si no, no tiene sentido si no, no estás haciendo nada ahí en tu casa, en tu comunidad, en tu prójimo dice Jesús y tu prójimo es el que está más próximo a ti, tus padres tus hermanos, tu familia, quienes viven contigo en tu casa, ahí tienes que empezar a vivir el Evangelio para que un día cuando ya hayas practicado todos esos valores todo eso que Jesús te, te pide tú lo puedas vivir con tu propia familia con tus propios hijos en tu propia casa uno, dos, tres número cuatro solo no podemos tenemos que depender del Señor les he hablado de muchas cosas hay mucho que el Señor nos pide y tenemos que ser radicales en nuestra decisión Jesús nos pide que nos definamos qué buscas le dice a aquellos dos discípulos ¿qué quieres los jóvenes, en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de ser niños a ser adultos, hay tres preguntas que tenemos que responder. En la medida que respondemos a estas tres preguntas, ustedes van a saber si ya están entrando en una edad adulta, si ustedes ya están pasando de esa adolescencia, de esa edad entre niño y joven, de ese joven a ser adulto. Tres preguntas que tienes que responder. La primera, ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y no me digan, yo soy Juanito, yo soy Juanita. No, no es tu nombre. Cuando uno se encuentra con Cristo, uno puede entender algo. Les voy a dar la respuesta porque no tengo tiempo de hacerlos pensar ahorita. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa? Cuando entendamos en verdad quiénes somos, cuando descubramos a Cristo, ver a Cristo, encontrarnos con Cristo, es descubrir nuestra propia identidad. El día que entendamos quiénes somos, va a cambiar toda nuestra forma de pensar. La segunda pregunta que tenemos que responder es, ¿dónde pertenezco? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué grupo me voy a relacionar? ¿A dónde? ¿En qué lugar yo pertenezco? Esta es una pregunta muy importante porque ahí va a ir tu profesión tu trabajo, tu vida, tu vocación, es muy importante que descubras esta segunda pregunta. Algunos quizás ya lo, están, ya lo están haciendo, ya descubrieron su carrera, ya descubrieron su vocación, ya descubrieron qué quieren hacer con su vida. Bueno, ya están en ese camino, pero créanme, el graduarse de algo no significa que van a trabajar de eso. Tenemos que descubrir qué es lo que en verdad queremos. Mi hermana que empezó conmigo en estos caminos y que ha estado también en el servicio de Dios, es catequista y ha estado trabajando. Ella estudió computación, estudió bachillerato industrial en el mismo colegio que yo, pero vieran que dando catequesis, ella se dio cuenta de su vocación de ser maestra. Y le costó, fue difícil, tuvo que ir a la universidad, ya va por la segunda carrera en, en la universidad, pero le gustó tanto que descubrió su vocación, descubrió dónde pertenecía, enseñando. Y enseñando ya encontró que podía hacer algo más por los jóvenes. Esta segunda pregunta, ¿a ¿dónde pertenezco? Yo la respondí cuando conocí mi comunidad, que se llama Centro Misionero Católico como yo, hay otros hermanos que estamos al servicio de Dios tiempo completo tal vez algunos conocen al hermano Mario que está aquí conmigo él trabaja aquí en Pete desde hace muchos años, él es peruano tenemos hermanos del de Salvador, tenemos hermanos de Costa Rica tenemos hermanos de Puerto Rico, de muchos lugares que decidimos servir a Dios en el Centro Misionero yo sé que no todos vamos a servir al Centro Misionero pero tienes que descubrir dónde perteneces tu parroquia, tu comunidad tu grupo, es muy importante porque el lugar donde estás te define, te da identidad, tu familia. Y la tercera pregunta que tienes que responder para saber si ya estás llegando a esa edad adulta es ¿con quién voy a estar? Y eso quiere decir tu pareja, la persona con la que vas a compartir toda tu vida. Es muy importante que entiendas que la persona que vas a elegir tiene que ser la mejor, no te puedes conformar con nada menos que lo mejor que la persona, que el Señor te ha puesto ahí enfrente, que la tienes que amar y la tienes que respetar, porque el matrimonio es para siempre, y no es sentencia, mucha, no es amenaza, es que así es el matrimonio. Dicen por ahí, se murió un señor ya muy viejito, se murió y se fue al cielo. Al rato ahí va la señora también, y lo encuentra ya con San Pedro, lo mira allá en el cielo y dice: Mi amor, qué gusto de verte. Y el esposo le dice: Momento, el padre dijo: Hasta que la muerte nos separe. Así que hasta aquí. A veces nosotros se nos olvida que nuestra familia, la persona con la que vamos a vivir, es muy importante. Así que lucha por lo mejor que puedas hacer. Solo no podemos. Nuestra decisión es ser radicales con Dios Pero también entender que somos débiles Mucha, Somos débiles, Jesús lo decía en Jueves Santo a los apóstoles Ustedes tienen buena intención, ustedes tienen buen corazón Pero son débiles, así que velen y oren para no caer en tentación Amén Es muy importante contar con Dios y ese encuentro con Dios Uno, dos, tres Y número cinco Un joven enamorado Quiero hacerles una pregunta, así rápido, para que piensen. ¿Qué es lo contrario al amor? A ver, digan. El odio. ¿Quiénes están de acuerdo que lo contrario al amor es el odio? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que es otra cosa? Levanten la mano. ¿Quiénes no tienen ninguna opinión y no están poniendo atención que levanten la mano? ¿Qué es lo contrario al amor? Lo primero que se nos viene es el odio. No. No no han escuchado que del odio al amor hay un pasito hay personas que se odiaban y en un momento entendemos que tal vez lo que no nos gusta de la otra persona es un espejo de mis propios errores de mi propia forma de ser, competencia y llega un momento en que eso se puede cambiar no, lo contrario al amor es la indiferencia esa pereza que nos pesa en los hombros que no nos deja hacer nada y el mundo está forjando jóvenes indiferentes Este mundo lo que quiere es que nosotros no hagamos nada Que nos quedemos ahí viendo la tele Con el teléfono en la mano Viendo nuestro Facebook Quiere el mundo que, que simplemente no hagamos nada Cuando Dios nos pide que nos enamoremos de Él Que tengamos esa fuerza, esa pasión por el Señor Un joven enamorado, hermanos, se nota Alguien que está enamorado ¿Cómo saben que un su compañero está enamorado? Es que pone una cara que se baña, ¿sí? Uno de los primeros signos. Se lava los dientes. En la casa la muchacha se arregla, barre la casa. Va a venir un amigo. Y dice, ajá, uno, dos, tres. Un joven enamorado se nota la pasión. Un joven enamorado tiene algo diferente hoy quiero invitarlos a que se enamoren del Señor y que sea hoy un nuevo comienzo cuando salgan de aquí, saquen todo eso que el Señor les quiere dar y que el Señor hoy hable a sus corazones vamos a ponernos de pie un momento y le damos un aplauso al Señor me acaban de informar que solo tengo dos horas más con ustedes Vamos a hacer una oración breve, pequeña, pero con todo el corazón Nosotros siempre tratamos de orar con, con las personas cuando compartimos un tema Porque una cosa es hablar de Dios y otra muy diferente, hablar con Él Así que yo quiero invitarte en este momento, olvídate de quien tienes a la par Olvídate del teléfono, olvídate de todo Y te quiero presentar a alguien como Juan el Bautista le decía a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, ese es el que te va a salvar. Quiero presentarte a alguien muy especial. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento y vamos a repetir juntos esta oración. Digamos juntos, Padre, Amado Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Jesucristo, Salvador del mundo, salva mi alma, rescátame Señor de las distracciones de mi pecado y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Espíritu Santo, Don Divino de lo Alto, Poder de Dios, ven, sopla tu aliento de vida y guía para orar con fe, con amor y para tu gloria. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, haz tu casa, tu hogar en mi corazón, que así sea, así es con tus ojos cerrados escucha esta música y dedícale este momento al Señor como Juan el Bautista
1: hoy tomo la responsabilidad
0: de decirte hermano hay alguien existe alguien alguien que es capaz de ayudarte alguien que es capaz de sanarte existe alguien más importante que cualquiera de nosotros a Él sea la gloria, el honor y el poder para siempre existe alguien que puede cambiar tu vida cuando te encuentras con Él todo cambia cuando conoces en verdad al Señor todo cambia en este mundo Él cambia tu forma de ver cambia tu forma de pensar es Jesús y con tus ojos cerrados y con tu imaginación que el Señor te ha dado como una potencia del alma nos enseña Santa Teresa de Jesús con tu imaginación, imagina a Jesús delante de ti, Jesús vivo, Jesús resucitado, con su vestidura blanca, con su túnica blanca, con sus manos, que están traspasadas por los clavos, con sus pies descalzos, con las huellas también de los clavos, Jesús, Jesús está aquí, Dios, su presencia, es viva, real, en medio de su pueblo. Él lo prometió, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré presente. Hoy oh, el Señor camina en medio de nosotros, está al lado tuyo, esperando que le entregues tu corazón. Nadie puede tomar esta decisión por ti, nadie puede obligarte, lo más que puedo hacer, hermano, es decirte, yo lo no conozco, yo sé que Él es real. Te puedo decir con todo mi corazón que le amo más que a nada en este mundo, que Él cambió mi vida y que me dio mucho más de lo que pueda imaginar, mucho más de lo que merezco. Te puedo decir que Él es real, que en los momentos más difíciles te acompaña, quien nunca se ha ido de tu lado, pero la decisión al final es tuya. Yo te invito, ven. Ven a un encuentro con Dios. Ven a encontrarte con Cristo vivo. Ven a encontrarte con Cristo resucitado. Está aquí. Cuando aquellos dos iban siguiendo a Jesús, Jesús se para y les pregunta qué están buscando.
1: Oye, oh, hermano,
0: el Señor te dice, Jesús te dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu vida? Las decisiones que estás tomando ahora, es una semilla que estás sembrando. ¿Te das cuenta que en poco tiempo vas a cosechar? ¿Has pensado? Que en poco tiempo habrá una cosecha que tendrás que comer. Hoy el Señor te pregunta: ¿Qué estás buscando? Como aquellos dos, Jesús, ¿dónde vives? Y hoy, hermano, te digo: Dios vive en tu corazón, ahí dentro de ti, su presencia es real fuiste sellado, marcado con el sello del Espíritu Santo desde tu bautismo eres hijo de Dios eres un sagrario donde Cristo ha hecho su templo, su morada eres templo del Espíritu Santo Dios habita en tu corazón por eso es tan importante que cuides y respetes tu cuerpo que trates con santidad tu cuerpo porque dentro de ti está el Dios Altísimo Dentro de ti está el Señor. Así como cuando entras a la iglesia y con respeto, con reverencia, te hincas delante del altar, delante del Santísimo. Así dentro de ti está Jesús. Dios vive en tu interior. Te das cuenta de lo que Dios te ha dado. Cómo tratas tu cuerpo, cómo tratas tu mente, qué estás comiendo. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué música escuchas? ¿Qué, te, ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué estás dejando entrar en tu mente, en tu corazón? Porque eso es lo que está alimentando tu interior. Dentro de ti está el Señor. Señor, oro por cada uno de tus hijos. Y te pido en esta tarde que le regales la gracia de conocerte. Que ellos te conozcan. Te amen y te sirvan. Oro Señor, para que rescates a aquel que quizás se siente sin salida, aquel que está pasando problemas en su familia y no sabe qué hacer. Te pido Señor que le muestres cuánto le amas y que la dulce presencia del Señor, que la dulce presencia de Jesús se manifieste en sus vidas. Háblales al corazón, Señor. Háblales, muéstrales cuánto les amas. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Señor, toca sus corazones.
1: Enamóralos,
0: Señor. Enamóralos de ti. Que te amen, que te sirvan. Que te conozcan, Señor, y sepan que tú estás vivo. Puedan decirte sí Que conozcan que existe un Dios real Sana Señor las heridas que están abiertas Heridas desde su propio hogar, desde su propia familia Heridas que recibieron quizás antes de nacer Desde el vientre de su madre Hogares desintegrados, hogares llenos de problemas Señor Tú lo sabes Tú conoces a tus hijos y aún en medio del lodo, del fango, han salido para dar testimonio que tú eres vivo, que estás vivo y eres real. Y aún de lo malo sacas cosas buenas. Aún de los momentos difíciles, puedes ayudarles, Señor, y sanarles. Sana, Señor, la herida más profunda que haya en sus corazones. Sana, Señor, el rechazo que han sentido de parte quizás de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. Sana, Señor, esas heridas que hay abiertas en su corazón. Esa autoestima que está tan baja, que trata de imitar, que trata de llenarse con cosas, con accesorios. Y no se fija en lo que hay adentro. Y no ha entendido que en verdad es un hijo, una hija de Dios. Sana, Señor, las heridas que han abierto en sus corazones. El dolor que han sido objeto, las mentiras que han escuchado, las personas que le han engañado. Sánale Señor y con tu amor derrama Señor tu gracia y tu paz. Te pido Señor fuego, fuego de lo alto. Te pido Señor un fuego que llene los corazones de tus hijos. Hay dos tipos de fuego, fuego que purifica y fuego que de castigo, de tormento. Quien no pase por el fuego aquí, ahora, en vida, pasará eternamente un fuego que dice la palabra, quema, pero no destruye. Si no pasas por el fuego ahora, si en tu corazón no hay fuego del amor de Dios, si Él no purifica tu corazón y tus labios como el profeta Isaías, un día te arrepentirás de no haber sembrado en tu vida espiritual. Señor, te pido que estos jóvenes sean llenos del fuego del amor de Dios y que tu presencia viva en ellos. Gracias Señor. En fe yo creo que tus hijos
1: ahora te conocen
0: y te aman. Te pido, Señor, que les muestres tu amor, tu misericordia y que juntos, un día Señor, lleguemos al cielo a darte la gloria, la honra y la alabanza te invito a que juntos empecemos a alabar al Señor
1: con tus propias
0: palabras con tus labios, dile gracias Señor gracias Señor gracias Señor, gracias por tu presencia que es viva, que es real gracias Señor por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos gracias, gracias Señor que la gloria, la honra la alabanza sean para ti no te escucho joven, levanta tu voz levanta tus manos y digámosle juntos Señor te amo, te amo Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, levanta tus manos un momento y un día hermano llegaremos al cielo y un día estaremos ahí alabando y bendiciendo, glorificando a Dios eternamente, levanta tus manos con todo tu corazón y dile Señor te amo, te amo Señor, tus hijos te pertenecen, son tuyos. Rescátalos, ayúdalos, sálvalos, Señor. En medio de donde vayan, donde estén, donde ellos se encuentren, que te amen, que te sirvan, que te conozcan. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Por lo que hoy, Señor, estás haciendo, la gloria sea para ti. Y levantando juntos nuestras manos, le decimos al Señor, Junto con toda la iglesia, los santos y los ángeles en el cielo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Consagro a tu corazón, Señor, a cada uno de tus hijos aquí presentes. Que ahí, Señor, en tu corazón ellos se encuentren el refugio, la paz que necesitan. Que cuando tengan una necesidad puedan venir y refugiarse en tu corazón, Señor. Con solo cerrar sus ojos, con solo buscarte en oración, ellos sepan que están contigo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío que nos estás tomando, amando y enviando, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios los bendice hermanos, un gusto estar con ustedes, la paz del Señor